0: Acompanhe o nosso podcast CENA na Rede. Eu sou Thaís Jorge, editora aqui do Gé. Globo no Ceará. E hoje a gente vai fazer um episódio mais que especial, além de Fortaleza classificado né? para essas oitavas de final da Copa do Brasil, a gente convidou também colegas de ge Globo do Nordeste para comentar todos os classificados e esse recorde, são seis nordestinos entre 16 nas oitavas de final, o número superou 2009 e 1992, quando foram cinco clubes classificados. E aí, nessa mesa, nessa mesa bem grandona que a gente montou hoje, teremos Beatriz Carvalho, do GE, no Ceará, o Amelo, do GE, na Bahia, o Léo Freire, que é do GE, em Alagoas, e o Augusto Gomes, que é do GE, no Rio Grande do Norte. Falar com todos agora, Beatriz, obrigada e bem-vinda. Oi, Thaís, bom dia,
1: boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Que prazer estar aqui com essa mesa recheada de pessoas super competentes que acompanham o trabalho e falando de uma coisa boa, né, que é esse recorde de times na Copa do, do Brasil, já é falar Copa do Nordeste, né, já acostumada. Então é um ótimo momento da nossa região e que tem que ser sim falado, discutido e, e celebrado. Juan, tudo
2: bem, Juan? Tudo bom, Thaís? Tudo bom? É uma semana difícil para quem não gosta do Nordeste, uma semana muito legal para todos. Aqui na Bahia são três classificados, dos seis, então é uma edição muito, muito especial para a gente também ver os clubes do Nordeste chegarem às oitavas da, da Copa do Brasil. É de uma satisfação enorme.
3: Léo Freire, bem-vindo. Olá, Thaís. Bom dia, boa tarde a todos. né? Prazer estar falando com vocês. Nessa semana histórica para o futebol de Alagoas, com RB eliminando o Palmeiras lá em São Paulo, então o futebol de Alagoas entra mais uma vez para a história da Copa do Brasil.
0: E o Augusto Gomes, que é lá no Rio Grande do Norte, a gente se conhece há longo tempo, né Augusto, mas nunca pessoalmente, seja bem-vindo.
4: Oi Thaís, oi Juan, Léo, Beatriz... Todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer também estar aqui nesse momento. O ABC foi aí, teve uma virada improvável na Copa do Brasil, virou o representante Potiguar nesse momento. Eu estava até lembrando que ontem na, na, no Twitter, ontem não, né? É ontem mesmo. É o André Galindo estava falando né, que a Copa do Brasil virou uma fase nacional da Copa do Nordeste. muito interessante.
0: Então, muito obrigada. E só passando, né, os times. O Fortaleza, aqui do estado do Ceará, o CRB de Alagoas, o ABC do Rio Grande do Norte e na Bahia, Bahia, Juazeirense e Vitória. E aí vamos começar aqui falando do Clássico Rei, afinal estamos no CRB na Rede Beatriz, uma vitória incontestável do Fortaleza com autoridade, vale lembrar que o Voivoda nunca perdeu para o Guto Ferreira, aliás ele nunca perdeu para ninguém, né? Em nove jogos sete vitórias e dois empates. O Fortaleza avançou 2,7 milhões. Um clássico histórico porque os times nunca tinham se enfrentado nessa fase da Copa do Brasil e também tem aquilo, né? Em um mês ele conseguiu dar uma outra identidade para o Fortaleza, muito mais ofensivo, muito mais ousado. O que é que você destaca? dessa partida, Beatriz Carvalho, esse momento do Fortaleza.
1: Sim, Thais, acho que é você resumiu bem essa passagem do, do Voivodan, que é realmente que tudo mudou em um mês, né? em menos de um mês, é, da água para o vinho. Lembro que a gente falava muito isso nos outros episódios do céu na Rede, que o Fortaleza precisava de uma mudança, é, não só de um técnico, mas de uma mudança assim gigantesca realmente dá água para o vinho. E, e é isso que a gente vê em campo, né? Essas vitórias com placares largos, é, uma vitória vindo de vitó duas vitórias no Brasileirão, o Fortaleza ainda conseguiu manter aquela postura é, diante do Ceará, teve superioridade durante todo o jogo, acho que até poderia ter sido um placar maior, quem sabe, né? O time estava com muita intensidade, é, teve ali outras oportunidades e o Ceará estava muito desorganizado principalmente por conta de desfalques, enfim, acho que a gente vai falar mais do Ceará um pouco mais na frente, mas falando de Fortaleza, é, vale sempre destacar ali a, o, aquela mudança que o Vêvoda fez na defesa do Fortaleza, colocou o Tinga, está usando o Tinga ali entre os três zagueiros e tá indo muito bem o Tinga, encontrou ali uma posição favorável para o Lucas Crispim, que é outro nome que tem sido um grande destaque no time, e o David também né, se destacou nesse jogo, fazendo dois gols, acabou é, sendo substituído, substituído ali no fim. Mas sem dúvida, teve uma grande atuação que, que é válido vale destacar. E outro nome, assim, são muitos nomes, né? Para você ver como o elenco está tá num nível superior, como o Ederson falou, e outro patamar. É, é o próprio Ederson, que também estava muito bem distribuindo muitas bolas. Então é um fortaleza de muitos destaques, realmente, e sem dúvida. A mão do Vêvoda pesou muito ali né, para melhorar esse time, para colocar essa intensidade. Eu achei uma coisa legal foi o que o Ederson falou ali no, no final do jogo, né? Que o professor... Que eles confiam muito no professor, né? Que apesar de falar outro, outro idioma, Falar espanhol, eles conversam muito bem sobre jogo, confiam muito nele e no trabalho que vem sendo feito. E a gente vê isso em campo, né? com a intensidade, com as goleadas e com muita organização. Fortaleza foi muito bem do ataque à
0: defesa, Thaís. Eu escrevi, inclusive, uma análise né, desse um mês do Voivoda no Fortaleza e aí eu destaquei, né Bia, que ele conseguiu dar essa identidade em um mês e lembrando muito bem é, que o Fortaleza ainda não tinha encontrado aquele é, substituto, a altura para uma Série A, né? É, teve o Marcelo Chamusca, depois o Enderson Moreira, mas ficava sempre aquela sombra do Rogério Ceni, né? Porque eu acho que o torcedor buscava muito aquele time, é, é, queria aquele time ofensivo, né? Aquele time ousado. E aí ele traz justamente esse componente, é um treinador que chegou... Já foi morar no próprio clube, né, é, para se dedicar ainda mais, para conhecer, para conhecer a língua, a cultura, os costumes, a história. Ele chegou com uma missão muito difícil, porque o Fortaleza vinha tendo resultados, né, o desempenho era bom, mas não tinha aquela personalidade que o torcedor esperava, né, e com ele agora conseguiu. Lembrando que o primeiro gol foi marcado pelo Felipe, né. O Felipe, que esteve no Fortaleza na Série C do Brasileiro, Série B, Série A, conquistou vários títulos cearenses, título do Brasileiro. Então, é um cara que é super identificado com o Fortaleza, um grande volante, na minha opinião. Alguns criticam, mas para mim é super especial para o Fortaleza. Sim. Então, é, foi uma vitória muito marcante, muito marcante, inclusive por porque é para o maior rival, né, o Ceará, e aí, Bia, complica né, para o Ceará, porque vice do Nordeste, é. não, vice do estadual, eliminado na Sul-Americana, agora eliminado na Copa do Brasil, entrou nessa fase porque venceu a Copa do Nordeste do ano passado, e aí é pensar na Série A do Brasileiro, né, venceu o Grêmio na estreia, mas depois perdeu para o Santos, é, você acredita que, como é que isso acabou respingando né, para Guto Ferreira, você acha que é, uma derrota para a Chape já fica ali meio ameaçado? Como é que está para o Guto?
1: Eu acho que ele já está meio balançando ali, pelo menos é, na avaliação da torcida, né, Thaís? Não, não sei da diretoria ainda como é que está essa questão, a gente vai acompanhando, mas a torcida já está meio, meio que pedindo a cabeça do Guto depois dessa derrota por 3 a 0 para o Fortaleza. Mas acho que ainda vale dar uma segurada para ver o que vai acontecer ainda na Série A. Até porque agora a gente tem a restrição, o número de troca de técnicos. E também porque vale lembrar que o Ceará tinha muitos desfalques para esse jogo né, contra o Fortaleza. E pegou um Fortaleza muito bem encaixado. Claro que os times da Série A também vão estar ali num momento superior mas tem essa questão né? não tinha o Luiz Otávio e o Messias que eu acho que foi uma coisa que pesou muito na, naquela defesa a gente via uma defesa desorganizada sem confiança o próprio Richard acabava indo na bola junto com o Klaus e aí eles ficavam naquela confusão, quem é que vai via muita discussão em campo também entre os próprios jogadores, então acho que tanto a questão dos desfalques pesou, essa, assim, não, não acredito que o, o Ceará ainda esteja naquela coisa de cansaço e tal. Acho que realmente os principais pontos negativos foram realmente essa desorganização em campo e o psicológico dos jogadores. Acho que quando o, o resultado ruim começou a, a ser criado ali, o Fortaleza fez o primeiro gol, não houve ali uma calma para tentar organizar. Então, começou aquelas discussões, é tanto que os próprios jogadores estavam falando, né? Que a gente tá, tá jogando aqui com a boca, tem que, tem que criar vergonha, Sobral falou, né? E, então, acho que isso pesou muito também. Então, o Ceará tem que reencontrar essa... É muito difícil falar isso, né? Mas, enfim, tem que reencontrar essa mentalidade também. Porque eu acho que isso faz parte no, no jogo jogado. Porque é difícil ter sido eliminado é, na Sul-Americana da forma que foi no último jogo, também jo não jogando bem contra o Jorge Wistman. Depois também, antes, na verdade, perder a Copa do Nordeste para o Bahia também na, no último jogo. Então acho que foi uma série de decepções que acabam é, meio que criando essa, essa, esse gatilho, né digamos assim, mas que, que precisa ser superado, precisa ser deixado para trás. E o Guto até falou na coletiva né, que, que o, o time segue bem, segue é, focado na Série A. E é isso que eu acho que o torcedor quer ver, quer ver uma volta por cima e quer ver uma, uma boa apresentação em campo, que é o que está faltando. Quando venceu na estreia na Série A, era outro time. Não era o time considerado titular, que estava jogando ali na Copa do Nordeste, enfim. Que era o time que estava indo bem no início da temporada. Então, acho que o que o torcedor quer, que espera, é essa resposta mesmo em campo, apesar a, além dos resultados. Acho que era uma coisa que faltava no Fortaleza e agora está faltando no Ceará. E que, com certeza, essa derrota por 3 a 0 vai ficar marcada
0: por um tempo e vai ser cobrada por um tempo, né, Thaís? Com certeza, e até a própria atitude do Vina, né? Ao ser substituída, né? Fica inconsolável ali, mas de fato não rendeu bem. E aí as principais peças, Beatriz, renderam bem até o Charles cometeu aquele erro, né? Que resultou no segundo gol do Fortaleza. Então, aqui do estado do Ceará, o Fortaleza conseguiu avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil, e no Rio Grande do Norte, quem conseguiu esse feito foi o ABC. O ABC que bateu a Chapecoense né, e conseguiu essa vaga. Augusto, como foi ser nessa trajetória do ABC na Copa do Brasil? né, Para quem está ouvindo né, entender. E o que mais te chamou a atenção nessa classificação?
4: Thaís, é, foi uma classificação improvável. né, A gente pode avaliar, sim. Porque o ABC perdeu o primeiro jogo por 3x1 para a 1 Chapecoense. Lá na Arena Condá fez um jogo muito ruim porque o ABC jogou... É, todo aberto, né, assim, acho que por mais que tenha estudado o adversário no primeiro jogo, ousou, quis ousar e acabou pagando por isso perdeu por 3 a 1 é, inclusive o gol do ABC foi um, um pênalti inventado pelo árbitro né? foi uma bola que ele então cabeceia e bate na cabeça do defensor da Chape, e é um pênalti inventado naquele momento do jogo que estava 2 a 0 a Chape, o ABC diminui e depois o time catarinense faz o terceiro, então aquele gol de um pênalti inventado Ajudou o ABC também né, nessa, nessa trajetória. Mas no jogo do Frasqueirão, é, na última quarta-feira, o que pesou foi a entrega do grupo. Assim. O ABC foi muito aplicado em campo. É, claro que a gente vai destacar algumas atuações, como a do goleiro Wellington, do atacante o Alisson, é, do volante Valderrama, mas todos os jogadores assim foram muito aplicados e uma, uma entrega muito grande. A gente sabe da dificuldade né, de um... De um da diferença que existe entre um clube de Série D e um clube de Série A, de investimento e do nível técnico também, mas alguns jogadores são, são bem rodados experientes e fizeram essa diferença em campo, o técnico Moacir Júnior ele falou que, por mais que pronto um, um dos gols do ABC saiu de um lateral uma né? cobrança de lateral, é, é uma jogada feia para muitos, é mas foi eficiente para o ABC né? a jogada, é interessante na jogada, é, o lateral é cobrado e o zagueiro Alitão, que eu, já, que eu citei agora há pouco, ele ele é que vai para a área, faz tentar o desvio no, no primeiro pau ali na, na, na pequena área, desvio para trás e não consegue, né? a defesa corta parcialmente mas a bola sobra para o Alisson e ele faz o, o segundo gol do ABC o ABC abriu vantagem é, ainda no primeiro tempo, né? fez 2 a 0 contou um pouquinho com a sorte também o capricho do futebol que o Anselmo Ramon cobrou um pênalti com cavadinha e acertou a travessão então, naquele momento ali o ABC, parecia que a sorte estava do lado do ABC mesmo e e no segundo tempo brilhou a estrela do Ederson. Né? Ederson ex-Ceará, né? Início de carreira, ex-Fortaleza recentemente chegou, é, deixou Fortaleza na última temporada. Voltou ao ABC, onde ele é muito querido. Ele ele foi campeão brasileiro da Série C em 2010 pelo ABC. Ele mora aqui na região da Grande Natal. É, é, montou criou montou família, né? Aqui, né? Formou família aqui em Natal. Tem tem um, uma arena de futebol society aqui. Ele 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 é um é radicado aqui em Natal. Tem todo o carinho é, da torcida. E quando ele entrou, ele entrou no lugar do Alisson. O Alisson, ex-Bahia, ex-Vitória, ex-Santa Cruz, ex-Cruzeiro. O Alisson se machucou no finalzinho do primeiro tempo. O Ederson entrou e parecia que estava escrito, Porque o, Alisson, é, o Ederson viveu uma semana muito é, de especulações. Porque o Ederson veio para o ABC meio que com um tempo já programado para sair. Um contrato curto de três meses para que ele vá para o exterior. Sendo que ele... Por ter essa relação com a BC a torcida ficou cobrando, né? É, a torcida ficou cobrando para que ele jogasse mais. O técnico o Moacir Júnior foi segurando ele. Muita gente se perguntava se era por questões físicas ou por questões técnicas. O técnico, em algum momento, é, falou que não dava para jogar o Alisson e Ederson juntos. O que a gente mesmo da, da crônica esportiva e, e como um todo achou estranho, né? Porque são dois jogadores de, de nível de Série A. É, que, que podem jogar juntos né? quando você tem dois jogadores de qualidade você cria alternativas para que eles joguem juntos, mas o treinador bateu o pé, afirmou assim que talvez pela, pela questão da marcação mesmo né? os dois não voltam tanto para marcação é, embora na última quarta-feira é, eles estavam lá dando sangue lá na defesa o Ederson, tanto o Alisson também nas bolas paradas e o Ederson entra entra no segundo tempo e faz o gol o gol da classificação ele chora ele se emociona foi foi muito bacana e até na entrevista que eu fiz com ele né, durante a transmissão para para o Premier que a gente eu pergunto da emoção dele com aquele gol e ele fala que é o que que ele é, muita gente me perguntou o que é que eu vim fazer no ABC eu vim fazer isso aí então assim uma, um investimento de curto prazo ali que a ABC fez com ele deu certo, né, o ABC conquistou essa premiação de 2 milhões e 700 mil, vai, vai sanar o clube aí o resto da temporada, o ABC hoje tem uma folha que gira em torno de 300 mil, né, não é, uma, é uma folha é, não é uma folha alta, mas é, uma, é o que o clube tem, tem para esse momento, né, um, um momento difícil que o ABC vive, é, segundo ano seguido na Série D, mas que a Copa do Brasil deu esse alento aí o clube e vai conseguir fazer alguns investimentos para a Série D, para tentar sair da Série D esse ano ainda, e quanto ao Ederson, a expectativa até é que ele possa ficar mais um, um período no ABC. O vice-presidente de futebol do ABC falou ontem que, que ele vai jogar as finais do estadual. O jogo de quarta contra a chave poderia ter sido o último dele pelo ABC, mas ele ainda tem contrato vigente e deve jogar as finais do estadual aqui do Campeonato Potiguar, que serão disputadas nos dias 16 e 23. Então, pelo menos aí até as finais, Ederson está confirmado. Uma coisa que eu queria frisar também é a atuação do goleiro Wellington o Wellington foi impressionante, o goleiro Wellington tem 31 anos, né? o Wellington foi revelado pelo ABC, passou 10, long... 10 anos longe do clube, voltou é, no início dessa temporada e tem sido um, um dos destaques da equipe, foi uma atuação brilhante, pegou tudo mesmo contra a Chape, e a curiosidade sobre, sobre ele é que ele foi motorista de aplicativo, é, em um momento da carreira quando, não, é, quando ficou sem clube, né? entre 2016 e 2017, ontem até ele reviveu esse momento da, da, da sua vida, com ação de marketing do clube, fez uma visita a um, um torcedor, toda uma, uma interação com o torcedor relembrando esse momento da, da vida dele. Ele diz que tem muito orgulho também, que é um trabalho digno como o como outro, mas o fato é que ele está numa grande fase e que a torcida também está muito feliz com, com a atuação dele é, diante da chapa O ABC, é, como eu falei, o ABC, com essa premiação, o ABC vai, ter um, 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 vai respirar mais aliviado para essa sequência de temporada. Ainda não é a melhor campanha do ABC na Copa do Brasil, né? só frisando isso, o ABC em 2014 chegou às quartas de final, foi eliminado pelo Cruzeiro, né? o Cruzeiro era o campeão naquele momento, era o atual campeão da Copa do Brasil. O ABC vence o Cruzeiro na Arena das da Junta por 3 a 2 e é eliminado, mas com, com um grande jogo, a Arena das da Junta lotada, foi, foi um grande marco também. E o técnico do ABC naquele momento era o Moacir Júnior, Moacir Júnior que, que é o atual técnico do ABC. O Moacir foi campeão vende de dois títulos estaduais, pelo, é, em 2019 pelo América, aqui em Natal, em 2020 pelo 13, na Paraíba. Está nessa briga aí para ser campeão estadual aqui de novo, agora pelo ABC, Estreou bem na Série D, levou o time para as oitavas de final da Copa do Brasil, está num bom momento aqui também.
0: Olha, o Augusto falou, você falou, Augusto, num ponto, né que é o ponto financeiro, e aí eu vou passar para o Juan, né, agora Juan Melo, que é da Bahia. Juan? Se o impacto financeiro foi grande para o ABC, queria que você falasse um pouco do impacto né, para a Juazeirense, Vitória e Bahia, mais especificamente para a Juazeirense, que se classificou. né? E o, o que eu acho muito legal de Copa do Brasil, o Augusto falou aí essa história, né? são também essas histórias surpreendentes que surgem, tanto de times, que a gente vê essa ascensão, como de jogadores também, com histórias muito interessantes que, às vezes, elas estão muito escondidas e a gente não consegue contar, às vezes, na, num Brasileirão, por exemplo, porque é, é muito é muito rápido o Brasileirão e a gente não consegue cavar essas histórias, né? Mas, Juan, fala um pouco para a gente nesse episódio sobre essa classificação dos três times aí do estado da Bahia.
2: Pois é, Thaís, eu, eu acho que o, o, a questão financeira é importante em tempos de pandemia para todas as equipes né, do futebol brasileiro, mas essas menores do interior dos estados realmente são as que mais necessitam. O vazerenses tem uma história bem bacana, porque é um time de menos de 15 anos de fundação, está na terceira participação na Copa do Brasil, pela primeira vez na história, chega nas oitavas de final. É interessante porque é um clube que tem no, no seu estádio uma força gigantesca. O Juazeirense conquistou as três classificações contra o Esporte, contra o Volta Redonda e agora contra o Cruzeiro, jogando no Adalto Moraes, em Juazeiro. Estádio para pouco mais de cerca de 10 mil pessoas, bem acanhado. Volta e meia tem um problema de iluminação, tem um estádio, um gramado irregular mas que para o Juazeirense faz toda a diferença, é uma equipe que conta com jogadores muito jogadores veteranos, tem o Rodrigo Calaça, o goleiro, tem 40 anos, né? o Rodrigo Calaça, ele defendeu simplesmente quatro cobranças de pênaltis já nessa Copa do Brasil, duas na, na disputa com volta redonda e duas contra o Cruzeiro, tem o Clebson, que é um volante também experiente, de 35 anos, é uma, é uma equipe... Experiente que busca ser a terceira força no Estado, né? O Juazeirense que, nesse ano, foi a, a melhor teve a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Baiano. Então, é uma conquista gigantesca para o clube e também para o Estado, né? Que chega para essas oitavas de final com três representantes. A, a, já é o Estado com, com mais representantes nessa, nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Só pode ser igualado pelo Rio de Janeiro, né? Isso se o Flamengo passar pelo Coritiba. Mas se o dinheiro também é importante para o Juazeirense, para o Vitória também nem se fala, o Vitória é afundado em dívidas, com muita, muita dificuldade financeira e conseguiu essa classificação também histórica, vencendo o Internacional por dois gols de diferença no Beira-Rio, algo que nunca tinha conseguido na história. É uma equipe que vive uma instabilidade gigantesca, o Vitória... Para se ter uma ideia, desde o início da gestão Paulo Carneiro, que é o atual presidente, em abril de 2019, ele está no nono treinador. E de outubro de 2020 para cá, está no quinto treinador diferente. O Ramon Menezes estreou pelo Vitória justamente nesse jogo contra o, o Internacional. Teve só um treino, conseguiu esse resultado gigantesco. O Ramon Menezes, para quem não conhece, é conhecido como o Reizinho da Toca. O Ramon tem uma história grandiosa no Vitória, é ídolo como jogador e agora assume esse desafio de ser técnico, fez várias mudanças na equipe titular para esse jogo contra o Internacional, sobretudo o esquema tático com três zagueiros. E o Vitória conseguiu aproveitar a superioridade numérica. Né? O Internacional perdeu o Pedro, Pedro Henrique expulso no segundo tempo e conseguiu construir sua vitória a partir disso. A gente, eu vi muita gente falando, inclusive, que o Vitória só conseguiu se classificar porque teve um jogador a mais, mas isso é puro mérito do Vitória. Estamos cansados de ver no futebol brasileiro equipes que não sabem aproveitar a superioridade numérica, que têm dificuldade em construir resultado mesmo com um jogador a mais. O Vitória teve essa competência, conseguiu abrir o placar contando com um chute de, de longa distância do Dinei, né? Dinei que também é, é, tem uma história muito rica no Vitória, um atacante de 37 anos, está na sua terceira passagem pelo clube. Ele chutou de longe, acertou a trave, o Samuel completou. O Vitória ainda teve. sofreu o um gol de empate logo em seguida, mas rapidamente empatou, virou, botou 2x1 um no placar novamente com o Eduardo, um chutaço de fora da área, e no fim conseguiu o gol da classificação com o Guilherme Santos. Curioso que esses três jogadores têm 20 anos. O Samuel é revelado na base do Vitória, o Eduardo é revelado na base do Vitória, e o Guilherme Santos chegou por empréstimo do Atlético Mineiro, então para uma equipe que vinha muito mal na temporada que começou mal a Série B é um resultado como esse é um impulso muito grande, e sobre o, o, o terceiro clube classificado no estado, o Bahia, eu acho que dos três foi quem teve vida mais fácil mas muito por mérito também, porque o Bahia conseguiu vencer o Vila Nova fora de casa e dentro de casa, ambos por 1 a 0 e poderia até ter construído resultados mais elásticos, tanto na ida quanto na, quanto na volta, e isso tudo é mérito do Bahia Vimos nessa, nessa, nessa terceira fase da Copa do Brasil a equipe se complicando contra adversários teoricamente inferiores e o Bahia não deu chance para o Vila Nova. Poderia, claro, ter matado os jogos mais cedo, teve dificuldade para fazer o gol para dar mais tranquilidade, mas ainda assim conseguiu a classificação, está mais uma vez nas oitavas de final, mesmo diante de um desgaste muito grande. O Bahia, nesse mês de junho, tem jogado bastante. No, no domingo vai enfrentar o um Internacional pelo, pelo Campeonato Brasileiro, e esse será o sexto jogo do Bahia em 20 dias, é muita coisa para uma equipe que perdeu três titulares por suspensão, a gente lembra que o Daniel, o, o Juninho e o Nino Paraíba foram suspensos por causa daquela briga generalizada no, no, na final da Copa do Nordeste contra o Ceará, então são três titulares, e o Dado Cavalcante tem se virado para adaptar novos jogadores a essas funções, né o, o Renan Guedes, o Luiz Otávio e o Matheus Galdesani entraram na equipe titular, mas precisam de um tempo de adaptação, um tempo para treinar, que o Bahia não tem conseguido. Mas tem conseguido o resultado, que é o mais importante nesse momento. né? Antes do, do Vila Nova, tinha empatado fora de casa contra o Bragantino, um resultado muito importante. Então, são, são três histórias, três, três equipes baianas que, que conseguiram essa classificação muito por mérito e, e merecem estar nessas oitavas de final.
0: Olha, só passando aqui, né? Fortaleza eliminou o Ceará, Vitória eliminou o Internacional, Bahia eliminou Vila Nova, Juazeirense eliminou o Cruzeiro, ABC eliminou Chapecoense. E aí vem o CRB de Alagoas, Léo Freire, e elimina o poderoso Palmeiras, um jogo que teve muita, ainda está tendo, né, muita repercussão então, o que é que você acha que que foi é, mais positivo, né, e mais definitivo para o CRB levar essa classificação e elevar ainda mais o nome do Nordeste na competição?
3: É verdade, Thais. É um jogo que, como eu falei, histórico, ficou para a história do CRB, para a história do futebol de Alagoas. Em vista, como é que foi esse jogo? A eliminação foi lá no campo do Palmeiras. Palmeiras com todo o seu elenco com toda a sua força né? o goleiro Everton que tinha chegado no dia anterior da seleção brasileira e o CRB que havia perdido o jogo de ida no estádio Rei Pelé então se gerou ainda mais uma desconfiança de como é que seria esse comportamento do CRB jogando no domínio do Palmeiras já que ele teria perdido o jogo de ida no estádio Rei Pelé então o técnico Alain fez lá as suas seu cronograma e como é que seria o comportamento do CRB e o que foi que a gente viu CRB consegue abrir o placar nos primeiros minutos da partida e como já era se esperado toda a pressão do Palmeiras na sequência do jogo foi o que aconteceu só deu Palmeiras Palmeiras dominou o tempo todo mas não conseguiu passar pela barreira montada pelo técnico Alain Defensivamente, o CRB teve um comportamento exemplar, teve uma atuação de destaque e também há de se, se exaltar a participação do goleiro Diogo Silva nesse segundo jogo da equipe do CRB. O técnico Alain na, na entrevista, na coletiva pós-jogo, ele destacou e pontuou a inteligência e a organização do CRB para essa classificação histórica, tirando o Palmeiras da Copa do Brasil. Muita comemoração às ruas de Maceió, no dia seguinte, até na noite, festa do torcedor regatiano. porque, Thaís, é uma vitória que engrandece muito o futebol do Nordeste e coloca o CRB com outra visibilidade, principalmente na sequência da Série B, né? o CRB que entrou aí com várias mudanças, depois do campeonato estadual, que o CRB perdeu o campeonato estadual para o CSA nos pênaltis. E no dia seguinte, o CRB começou a fazer mudanças no elenco e na comissão técnica. O CRB perdeu o estadual no domingo à noite, na segunda-feira pela manhã, já veio a notícia né, da saída do técnico Roberto Fernandes. Então, de imediato, um, uma hora depois, a direção do CRB, depois de ter anunciado a saída do Roberto Fernandes, já comunicou a contratação do técnico Alan Alva. Alain Alva, que no ano passado fez um excelente trabalho com um, o Cuiabá, né, subiu o Cuiabá para a Série A do Brasileirão, recentemente treinou o Guarani e levou o Guarani às quartas de final da Copa, do, do Campeonato Paulista, então, de imediato, a direção do CRB anunciou o Alan Alves. E na sequência, na semana já de estreia da Série B, começa então a mudança no elenco. O CRB não renovou a contrato, o, o contrato com o centroavante Lucão. O CRB também informou que o atacante Luíde não, permanecer, não permaneceria no clube e começou essas mudanças. E aí também vem os reforços para a Série B. O volante Martan, que já é titular da equipe, colocando o Claudinei, jogador que está quatro temporadas no clube, nessa partida contra o Palmeiras, o Claudinei foi banco para o Martã, contratou também o lateral-direito Celcinho, que fez temporadas no CSA, contratou o centroavante Vitão, que estava no América Mineiro, e já jogou na Copa do Brasil, por isso não teve à disposição nessas partidas contra o Palmeiras. O Alisson Farias, ex-Vitória, que também já passou pelo CRB, voltou para vestir a camisa do CRB nessa temporada, também já jogou na Copa do Brasil e não pode pelo Vitória e não pode é, atuar nessa competição. E ontem o, o CRB anunciou o meia Renan Bressan, que estava no Paraná. Então o time começou a, a reformulação, a direção começou a reformulação para a Série B, com peças também que podem atuar na Copa do Brasil, mas o grande destaque dessa 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 vitória histórica do CRB, dessa classificação do CRB, eu acho que o conjunto, os jogadores que entraram com a determinação e com aquele que dava para vencer o Palmeiras, não importava as consequências e a adversidade. O CRB consegue o gol da vitória com o, o no começo do jogo e aí leva toda aquela pressão consegue suportar a pressão, o goleiro Diogo Silva entra para a história do CRB, fica na memória do torcedor regatiano com a atuação de galo, a atuação de excelência que fez durante o jogo e nos pênaltis, porque ele defendeu e também cobrou um pênalti, né? também bateu um pênalti. Então assim, ele realmente é o jogador mais é, é, é exaltado pelo torcedor regatiano depois daquela classificação. O CRB também, Thais, que durante esse ano de 2021 fez mudança na, na diretoria. O CRB é, em abril houve, assumiu uma nova direção do clube, o presidente Mário Marroquim assumiu, leva esse mandato até é, 2014. Então, com essas mudanças, o CRB mexeu em toda a estrutura do seu departamento de futebol, no seu departamento médico. Então, o CRB consegue, com esse, esse incremento financeiro agora da Copa do Brasil, colocar em planejamento aquilo que essa nova diretoria já estava pautando. É um dinheiro que entra em um bom momento, tendo em vista a situação de que é, não se tem a torcida, o público nos estádios, e é um, um, um incremento financeiro para o CRB respirar e executar todo o seu cronograma para a temporada de 2021. O CRB que, antes da partida contra o Palmeiras, teve uma excelente vitória pela B lá no Mineirão. O CRB conseguiu é, uma vitória importante contra o Cruzeiro, que ali já deu um ânimo para o CRB enfrentar o, o time do Palmeiras pela atuação que o CRB fez no domingo à noite contra o Cruzeiro. E aí pegou o Palmeiras embalado por essa vitória, e uma vitória gigante, uma vitória maiúscula do CRB no tempo normal, sabendo, é, sabendo é, é, suportar toda a pressão do time do Palmeiras, e nos pênaltis, a tranquilidade, e contou também com uma noite excelente do goleiro Diogo Silva. Então, o CRB entra realmente para a história da Copa do Brasil, e lembrando... É, 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 Thaís, que em 2002 o Asa eliminou também o Palmeiras da Copa do Brasil, na época lá era o Parque Antártica, ou seja o Asa conseguiu eliminar o Palmeiras lá em São Paulo e agora a história se repete com o CRB eliminando o Palmeiras também lá em São Paulo.
0: Eu sei que somos muitos aqui, né, hoje a mesa está completa, então vou pedir para vocês é, responderem um pouco, assim, como é que vocês acham que que essa classificação impacta aí para o restante do ano, né? Nas competições que ainda tem para cada time e também para o futebol nordestino, né? Esse engrandecimento, né? Da nossa região também do nosso futebol, às vezes a gente sofre até preconceito, né? Por ser nordestino, infelizmente ainda tem muito isso. Mas como que impacta para os clubes e também para o Nordeste. Vou começar com Beatriz Carvalho, Bia. Pode até ser bem conciso nessa resposta mesmo, né? Só para falar para o torcedor as competições que o Fortaleza tem, né? Ainda e de que forma impacta, né? Sim, o
1: Fortaleza disputa a Série A, né? E disputa agora a Copa do Brasil também, as oitavas de final. E acredito que impacta positivamente financeiramente, como os ministros estavam falando. A gente falou pouco nesse top, mas sem dúvida faz toda a diferença, né? Muito Positivo ganhar esses 2,7 milhões e, e seguir tentando conseguir mais de, dessa competição milionária, e também além de que é mais uma competição para o Fortaleza, né? Que acabou saindo cedo da Copa do Nordeste no início da temporada, enfim, é, então é positivo nesse sentido. E acredito que o Fortaleza ainda tem muita coisa para mostrar, né, Thaís? A gente estava comentando aqui sobre a evolução, como o time está tá bem encaixado, positivo, e que está aí para seguir mostrando um bom futebol, né? Está mostrando um bom futebol na Série A e tem essa oportunidade também na Copa do Brasil, o que acaba sendo positivo para toda a região, principalmente depois de, de, dos últimos comentários, né, sobre o futebol do Nordeste, a gente vê que, que isso não existe, né? Que isso tem mudado muito e que os times nordestinos estão... É, elevando o seu futebol, elevando o seu patamar há um bom tempo. E só para falar uma coisa rapidinho aqui que eu tava lembrando quando vocês estavam falando, de um tui, de um tweet que eu tinha visto no na quarta-feira ainda falando sobre a classificação dos nordestinos, aí era mais ou menos assim, é, é do Irlan Simões. é um, o Bahia está na melhor fase em décadas, passou do Vila Normal. A, Juar, a Juazeirense já havia passado do Esporte, o Cruzeiro tá tão mal que nem conta. O ABC conseguiu uma virada épica, não importa o adversário, e o CRB transcendeu. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Então, e vitória a ver aí com a cereja do bolo para a nossa região, né? Então, é, é muito bacana acompanhar o futebol nordestino. A gente vem conversando muito, eu, Thaís e esses colegas, sobre isso. A gente está sempre tentando produzir algum conteúdo em conjunto não é de hoje, fizemos também episódios em conjunto na Copa do Nordeste. Eu acho que é, que é sempre bom o torcedor, não só do, dos times que estamos representando aqui, mas também dos, das outras equipes, se atualizarem também, procurar informações sobre, sobre as nossas equipes e sobre o nosso futebol, porque realmente não,
0: não cabe mais esse tipo de opinião, né, Thaís? Com certeza não cabe mais, né? E Juan Melo, projeções aí para a Bahia, Juazeirense e Vitória, depois dessas classificações.
2: Pois é, Thaís, só antes disso, a Bia falou sobre a produção em conjunto com os amigos do Gé no Nordeste, né, a gente acabou a pouco a, a, a gravação do, do Segue o Baba, que é o um podcast na Bahia, a gente chamou até essa edição de amenidades, né, porque é a primeira vez que a gente comenta um programa com todos os clubes baianos indo bem, com todas as equipes do Nordeste, todas não, mas muitas equipes do Nordeste, avançando para as oitavas de final da, da, Copa, do Nord, da Copa do Brasil. Então, é, isso só reforça o trabalho que vem sendo feito. É um impulso muito grande. Para o, para o Vitória, que disputa a Série B e busca lutar pelo acesso, como foi como não conseguiu nos últimos dois anos, né? lutou contra o, o rebaixamento para a Série C, é muito importante. Hoje, a gente amanheceu com as redes sociais, é, 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 com provocação de presidente do Vitória nas redes sociais, com o torcedor do Vitória dizendo que o gigante acordou, é, 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 para a equipe é, 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 muito, é muito importante um resultado como esse, porque dá confiança, é, é, faz o torcedor acreditar novamente, traz o torcedor para, para, para o seu lado e um resultado grandioso como esse só reforça isso. Para o Juazeirense também, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, busca, quem sabe, subir para a Série C, como aconteceu em 2017, 2018 caiu novamente. Então, resultado também grandioso para a cidade, que abraça a equipe também, abraça mais do que já vinha abraçando e, e reforça Novamente, o um trabalho de um clube que, sem grandes pretensões na Copa, do Nord, na Copa do Brasil, consegue esses resultados, eliminando um gigante, que é o esporte, eliminando o Volta Redonda, eliminando outro gigante, que é o Cruzeiro. Isso também é, é grandioso. E para o Bahia, também reforça a boa temporada que o Bahia vem, vem tendo. O Bahia, para quem não lembra, foi campeão da Copa do Nordeste. É claro, caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana, mas ainda o saldo é muito positivo. O time começou bem o campeonato brasileiro. É uma vitória um empate, também reforça essa temporada de reconstrução, de reformulação que o Bahia vem passando. O Bahia reformulou o elenco da temporada passada, que foi ruim para essa, e, e avançar e ter essa quantia até mais financeira, também importante para você até ter esse respiro financeiro em meio a um ambiente de, de pandemia. Então, aqui na Bahia, o clima é de total euforia e de alta expectativa para as oitavas de final. Eu diria para vocês de outros clubes, é, torcedores de outros clubes que temam jogar contra o Joazerense no Adalto Moraes, se preocupem com vitória, com confiança, se preocupem com esse Bahia em reformulação, porque eles podem incomodar bastante.
0: Augusto, o que esperar aí desse ABC daqui para
4: frente, hein? Thaís, eu, eu espero um ABC é, que saiba usar esse, esse montante de forma inteligente. Né? O ABC, como um jogo de quarta-feira foi é, transmitido, toda uma repercussão devido a essa classificação, alguns jogadores já, já são vistos por outros, por, por outros clubes, né? Acabam, acaba sendo uma vitrine para esses jogadores também. Então pode ser que o ABC perca alguns desses atletas na sequência do ano, e vai precisar repor, e repor a altura, né? vai jogar uma Série D, como eu falei, é o principal objetivo do ABC no ano, é o acesso à Série C, é, já bateu na trave, um, é, bateu na trave não, disputou a primeira vez a Série D o um ano passado, sabe que, que é um, uma competição muito difícil, uma competição muito improvável, né? você não tem uma fórmula certa para subir na Série D, mas o certo é que você precisa saber contratar, você não pode é, contratar em volume, né? você tem que contratar em, em qualidade, trazer as peças que queiram realmente é, está dedicadas àquele objetivo ali de sair da Série D, porque é uma competição muito dura. Então, pode ser que o ABC perca alguns jogadores no meio do caminho e precise repor. O técnico Moacir Júnior falou até em trazer jogadores que têm fome, né? Jogadores que querem mostrar serviço. E eu acho que é isso que o ABC vai conseguir, vai tentar fazer. Mas esse, é, essa premiação, essa classificação, vai trazer muito, trouxe muito alívio mesmo para a sequência do ano, porque você não vai precisar ficar pensando em como arrecadar grana, como... você só vai precisar mais do apoio do torcedor ali no dia a dia, fazer sócio-torcedor e ter uma uma, uma tranquilidade maior para fazer o trabalho em campo. Além disso, também é, consegue, nesse início de Série D, né, já venceu o 13 na, na, na primeira rodada, é um resultado também contra a Chape que, que estimula o grupo. Né? Você vai ter até aquele, é, até aquele parâmetro de que a gente conseguiu fazer aquele jogo grandioso contra a Chape e a gente tem que repeti-lo Sempre que for necessário para ir avançando mais etapas da Série D.
0: Léo, a gente está encaminhando aqui para o final do podcast, que está maravilhoso, mas enfim, é isso. O que o torcedor e quem é de fora do Nordeste, e quem é daqui do Nordeste, pode esperar do CRB nessa sequência de temporada, né? também nessas oitavas da Copa do
3: Brasil? Bom, Thaís, é esperar agora que a direção possa reforçar ainda mais o elenco, né? saber administrar esse recurso que entrou da Copa do Brasil, é isso que o torcedor espera, e agora o CRB é o time que passa a ser visto com essa grande vitória diante do Palmeiras, o CRB passa a ser o time que, na Copa do Brasil, né, nas oitavas de final, já vai ser uma equipe que terá uma visibilidade diferente, e também na Série B, o CRB vem de uma grande vitória contra o time do Cruzeiro, esperar que com esses reforços, jogadores que não podem atuar na Copa do Brasil já na Série B, consiga fazer com que esse time possa ir mais longe também na Série B. A expectativa é essa. Com essa grande vitória diante do Palmeiras, essa classificação, o CRB, sem sombra de dúvidas, eleva a moral para a sequência da temporada.
0: Meus queridos e minha querida, né? eu queria agradecer muito pela presença de vocês, muito mesmo a gente está gravando na sexta-feira pela manhã, então, o um episódio quentinho para nordestinos, para quem não é da nossa região também, para todo o Brasil, Beatriz Carvalho, Juan Melo, Léo Freire, Augusto Gomes, Bia, muito obrigada pela participação. Obrigada, Thaís, obrigado, rapaz, por participarem também de ser na rede, é sempre muito bom contar com vocês,
1: falar de futebol nordestino, falar de futebol do Ceará, de Sarais, Fortaleza, de todo mundo. É isso, e obrigada a quem ouviu até aqui. Um beijo. Juan, muito obrigada, meu bem.
2: Obrigado, Thaís. Obrigado, Bia, Léo, Augusto. É um prazer enorme estar aqui. Quem sabe possamos fazer outro programa nas quartas de final da Copa do Brasil.
0: Se Deus quiser. Léo, obrigado pela participação. Um abraço aí no Melo, viu?
3: Obrigado a você, Thaís, e a todos que participaram. Estamos sempre já à disposição. E também esperar a sequência aí, uma boa sequência do CRB na Copa do Brasil e dos alagoanos no Brasileiro da Série B e da Série D. Um abraço a todos.
0: Augusto, mais uma vez, muito obrigada.
4: Valeu, Thaís. Valeu, todo mundo. É, como vocês já falaram aí, espero, espero que estejamos todos juntos aí nas quartas de final. Seria um sonho realmente pra gente.
0: Se Deus quiser, olha, para cobertura, você já sabe, é só colocar ge.globo, né, e o seu estado, e o seu time, tudo é um pessoal que cobre muito bem. Todos os times nordestinos. E eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que escutou o nosso Cena é na Rede, e agradecer também a Raira Rondon que editou o áudio desse episódio que teve ordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral um beijo pessoal